0: الوجه الاول يبدأ حالا وهذا هو الشريط الثامن من الكتاب وقرأ الزهري والحسن وعيسى بن عمار وابن ابي اسحاق ويعقوب فلا خوف بفتح الفاء والحزن ضد السرور قال اليزيدي حزنه لغة قريش وأحزنه لغة تميم وقد قرئ بهما وصحبة أهل النار لها بمعنى الاقتران والملازمة وقد تقدم ذكر تفسير الخلود وقد أخرج أبو الشيخ وابن مردوي عن أبي ذر قال قلت يا رسول الله أرأيت آدم نبيا كان؟ قال نعم كان نبيا رسولا كلمه الله قال له يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وأخرج ابن أبي شيبة والطبراني عن أبي ذر قال قلت يا رسول الله من أول الأنبياء قال آدم قلت نبي قال نعم قلت ثم من قال نوح وبينهما عشرة آباء وأخرج أحمد والبخاري في تاريخه والبيهقي في الشعب نحوه من حديث أبي ذر مرفوعة وزاد كم كان المرسلون قال ثلاثمائة وخمسة عشر جما غفيرا وأخرج ابن أبي حاتم وابن حبان والطبراني والحاكم وصححة والبيهقي عن أبي أمامة الباهلي أن رجلا قال يا رسول الله أنبي كان آدم؟ قال نعم قال كم بينه وبين نوح؟ قال عشرة قرون قال كم بين نوح وبين إبراهيم؟ قال عشرة قرون قال يا رسول الله كم الأنبياء قال مئة ألف وأربعة وعشرون ألفا قال يا رسول الله كم كانت الرسل من ذلك قال ثلاثمائة وخمسة عشر جما غفيرا وأخرج أحمد وابن المنذر والطبراني وابن مردوي من حديث أبي أمامة نحوه وصرح بأن السائل أبو ذر وأخرج عبد بن حميد والحاكم وصححه عن ابن عباس قال ما سكن آدم الجنة إلا ما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس وأخرج عبد الرزاق وابن المنذر وابن مردوي والبيهقي عنه قال ما غابت الشمس من ذلك اليوم حتى أهبط من الجنة وأخرج الفريابي وأحمد في الزهد وعبد بن حميد وابن المنذر عن الحسن قال لبث آدم في الجنة ساعة من نهار تلك الساعة مئة وثلاثون سنة من أيام الدنيا وقد روي تقدير اللبث في الجنة عن سعيد بن جبير بمثل ما تقدم عن ابن عباس كما رواه أحمد في الزهد وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم والبيهقي وابن عساكر عن ابن عباس وابن مسعود وناس من الصحابة قالوا لما سكن آدم الجنة كان يمشي فيها وحشا ليس له زوج يسكن إليها فنام نومة فاستيقظ وإذا عند رأسهم امراه قاعده خلقها الله من ضلعه وأخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم استوصوا بالنساء خيرا فإن المرأة خلقت من ضلع وإن أعوج شيء من الضلع رأسه فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته تركته وفيه عوج وروى أبو الشيخ وابن عساكر عن ابن عباس قال إنما سميت حواء لأنها أم كل حي وأخرج ابن عدي وابن عساكر عن النخعي قال لما خلق الله آدم وخلق له زوجه بعث إليه ملكا وأمره بالجماع ففعل فلما فرغ قالت له حواء يا آدم هذا شيء طيب زدنا منه وأخرج ابن جرير وابن عساكر عن ابن مسعود وناس من الصحابة قال الرغد الهنيء وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس قال الرغد سعة المعيشة وأخرج عنه في قوله: وكلا منها رغدا حيث شئتما قال: لا حساب عليكم. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ وابن عساكر من طرق عن ابن عباس قال: الشجرة التي نهى الله عنها آدم السنبلة. وفي لفظ البر وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه قال هي الكرم وأخرج ابن جرير عن ابن مسعود مثله وأخرج أبو الشيخ عنه قال هي اللوز وأخرج ابن جرير عن بعض الصحابة قال هي التينة وروى مثله ابو الشيخ عن مجاهد وابن ابي حاتم عن قتاده واخرج ابن جرير وابن ابي حاتم عن وهب بن منبه قال هي البر واخرج ابو الشيخ عن ابي مالك قال هي النخلة واخرج ابو الشيخ عن يزيد بن عبد الله ابن قصيط قال هي الاترج واخرج احمد في الزهد عن شعيب الجبائي قال هي تشبه البر وتسمى الدعه واخرج ابن جرير وابن المنذر وابن ابي حاتم عن ابن عباس في قوله فازلهما قال فاغواهما واخرج ابن ابي حاتم عن عاصم بن بهدله قال فأزل لهما فنحاهما وأخرج أبو داود في المصاحف عن الأعمش قال قراءتنا في البقرة مكان فأزل لهما فوسوس وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن مسعود وناس من الصحابة قالوا أراد إبليس أن يدخل عليهما الجنة فمنعته الخزنة فأتى الحية وهي دابة لها أربع قوائم كأنها البعير وهي كأحسن الدواب فكلمها أن تدخله في فمها حتى تدخل به إلى آدم فأدخلته في فمها فمرت الحية على الخزنة فدخلت ولا يعلمون لما أراد الله من الأمر فكلمه من فمها فلم يبال بكلامه فخرج إليه فقال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى وحلف لهما بالله إني لكما لمن الناصحين فأبى آدم أن يأكل منها فتقدمت حواء فأكلت ثم قالت يا آدم كل فإني قد أكلت فلم يضرني فلما أكلا بدت لهما سوآتهما وطفقا يخسفان عليهما من ورق الجنة وقد أخرج قصة الحية ودخول إبليس معها عبد الرزاق وابن جرير عن ابن عباس واخرج ابن سعد واحمد في الزهد وعبد ابن حميد وابن المنذر والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي عن ابين ابن كعب عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ان ادم كان رجلا طوالا كأنه نخلة سحوق طوله ستون ذراعا كثير شعر الرأس فلما ركب الخطيئة بدت له عورته الحديث وأخرج ابن منيع وابن المنذر وأبو الشيخ والحاكم وصححة والبيهقي في الشعب عن ابن عباس قال قال الله لآدم ما حملك على أن أكلت من الشجرة التي نهيتك عنها قال يا رب زينته لي حواء قال فإني عاقبتها بألا تحمل إلا كرها ولا تضع إلا كرها وأدميتها في كل شهر مرتين وأخرج البخاري والحاكم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لولا بنو إسرائيل لم يخنز اللحم ولولا حواء لم تخن أنثى زوجها وقد ثبتت أحاديث كثيرة عن جماعة من الصحابة في الصحيحين وغيرهما في محاجة آدم وموسى وحج آدم موسى بقوله أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن أخلق وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله قلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو قال آدم وحواء وإبليس والحية ولكم في الأرض مستقر قال القبور ومتاع إلى حين قال الحياة وَرُؤْيَ نحو ذلك عن مجاهد وأبي صالح وقتاده كما أخرجه عن الأول والثاني أبو الشيخ وعن الثالث عبد بن حميد وأخرج أبو الشيخ عن ابن مسعود في قوله ولكم في الأرض مستقر قال القبور ومتاع إلى حين قال الى يوم القيامة
1: واخرج
0: ابن ابي حاتم عن ابن عمر قال اهبط ادم بالصفا وحواء بالمروة واخرج ابن جرير وابن ابي حاتم والحاكم وصححه عن ابن عباس قال اول ما اهبط الله ادم الى ارض الهند وفي لف بدجنى أرض الهند وأخرج ابن أبي حاتم عنه أنه أهبط إلى أرض بين مكة والطائف وأخرج ابن جرير والحاكم وصححه والبيهقي عنه قال قال علي بن أبي طالب أطيب ريح الأرض الهند هبط بها آدم فعلق شجرها من ريح الجنة واخرج ابن سعد وابن عساكر عن ابن عباس قال اهبط ادم بالهند وحواء بجده فجاء في طلبها حتى اتى جمعا فازدلفت اليه حواء فلذلك سميت المزدلفه واجتمعا بجمع واخرج الطبراني وابو نعيم في الحليه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنزل آدم عليه السلام بالهند فاستوحش فنزل جبريل فنادى بالأذان فلما سمع ذكر محمد قال له ومن محمد هذا قال هذا آخر ولدك من الأنبياء وقد روي عن جماعة من الصحابة أن آدم أهبط إلى أرض الهند منهم جابر أخرجه ابن أبي الدنيا وابن المنذر وابن عساكر ومنهم ابن عمر أخرجه الطبراني وأخرج ابن عساكر عن علي قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله لما خلق الدنيا لم يخلق فيها ذهبا ولا فضة فلما أهبط آدم وحواء أنزل معهما ذهبا وفضة فسلكه ينابيع في الأرض منفعة لأولادهما من بعدهما وجعل ذلك صداقا لحواء فلا ينبغي لأحد أن يتزوج إلا بصداق وأخرج ابن عساكر بسند ضعيف عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هبط آدم وحواء عريانين جميعا عليهم ورق الجنة قعد يبكي ويقول لها يا حواء قد آذان الحر فجاءه جبريل بقطن وأمرها أن تغزل وعلمها وأمر آدم بالحياكة وعلمه وأخرج الديلمي في مسند الفردوس عن أنس مرفوع أول من حاك آدم عليه السلام وقد رؤي عن جماعة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم حكايات في صفة هبوط آدم من الجنة وما أهبط معه وما صنع عند وصوله إلى الأرض ولا حاجة لنا ببسط جميع ذلك وأخرج الفريابي وعبد بن حميد وابن أبي الدنيا وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه وابن مردويه عن ابن عباس في قوله فتلقى آدم من ربه كلمات قال أي ربي ألم تخلقني بيدك قال بلى قال أي ربي ألم تنفخ في من روحك قال بلى قال أي رب ألم تسبق إلي رحمتك قبل غضبك قال بلى قال أي رب ألم تسكني جنتك قال بلى قال أي رب أرأيت إن تبت وأصلحت أراجعي أنت إلى الجنة قال نعم وأخرج الطبراني في الأوسط وابن عساكر بسند ضعيف عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لما أهبط الله آدم إلى الأرض قام وجاه الكعبة فصلى ركعتين الحديث وقد روي نحوه بإسناد لا بأس به أخرجه الأزرقي في تاريخ مكة والطبراني في الأوسط والبيهقي في الدعوات وابن عساكر من حديث بريدة مرفوعة وأخرج الثعلبي عن ابن عباس في قوله فتلقى آدم من ربه كلمات قال قوله ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وأخرج ابن المنذر من طريق ابن جرير عنه مثله وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في شعب الإيمان عن محمد بن كعب القراضي في قوله فتلقى آدم من ربه كلمات مثله وأخرج عبد بن حميد وابن أبي حاتم عن مجاهد مثله وأخرج عبد بن حميد عن الحسن والضحاك مثله وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس قيل له ما الكلمات التي تلقى آدم من ربه قال علم شأن الحج فهي الكلمات وأخرج عبد بن حميد عن عبد الله بن زيد في قوله فتلقى آدم من ربه كلمات قال لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك عملت سوءا وظلمت نفسي فاغفر لي إنك أنت خير الغافرين لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك رب عملت سوءا وظلمت نفسي فارحمني إنك أنت أرحم الراحمين لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك رب عملت سوءا وظلمت نفسي فتب علي إنك أنت التواب الرحيم وأخرج نحوه البيهقي في شعب الإيمان وابن عساكر عن أنس وأخرج نحوه هنا وفي الزهد عن سعيد بن جبير وأخرج نحوه ابن عساكر من طريق جويبر عن الضحاك عن ابن عباس وأخرج نحوه الديلمي في مسند الفردوس بسند ضعيف عن علي مرفوع وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن أبي العالية في قوله فإما يأتينكم مني هدى قال الهدى الأنبياء والرسل والبيان وأخرج ابن الأنباري في المصاحف عن أبي الطفيل قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فمن تبع هدي بتثقيل الياء وفتحها وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير في قوله فلا خوف عليهم يعني في الآخرة ولا هم يحزنون يعني لا يحزنون للموت. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون اعلم أن كثيرا من المفسرين جاءوا بعلم متكلف وخاضوا في بحر لم يكلفوا سباحته واستغرقوا أوقاتهم في فن لا يعود عليهم بفائدة بل أوقعوا أنفسهم في التكلم بمحض الرأي المنهي عنه في الأمور المتعلقة بكتاب الله سبحانه وذلك أنهم أرادوا أن يذكروا المناسبة بين الآيات القرآنية المسرودة على هذا الترتيب الموجود في المصاحف فجاءوا بتكلفات وتعسفات يتبرأ منها الإنصاف ويتنزه عنها كلام البلغاء فضلا عن كلام الرب سبحانه حتى أفردوا ذلك بالتصنيف وجعلوه المقصد الأهم من التأليف كما فعله البقاعي في تفسيره ومن تقدمه حسبما ذكر في خطبته وإن هذا لمن أعجب ما يسمعه من يعرف أن هذا القرآن ما زال ينزل مفرقا على حسب الحوادث المقتضية لنزوله منذ نزول الوحي على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى أن قبضه الله عز وجل إليه وكل عاقل فضلا عن عالم لا يشك أن هذه الحوادث المقتضية نزول القرآن متخالفة باعتبار نفسها بل قد تكون متناقضة كتحريم أمر كان حلالا وتحليل أمر كان حراما وإثبات أمر لشخص أو أشخاص يناقض ما كان قد ثبت لهم قبله وتارة يكون الكلام مع المسلمين وتارة مع الكافرين وتارة مع من مضى وتارة مع من حضر وحينا في عبادة وحينا في معاملة ووقتا في ترغيب ووقتا في ترهيب وآونة في بشارة وآونة في نذارة وطورا في أمر دنيا وطورا في أمر آخرة ومرة في تكاليف آتية ومرة في أقاصيص ماضية وإذا كانت أسباب النزول مختلفة هذا الاختلاف ومتباينة هذا التباين الذي لا يتيسر معه لإتلاف فالقرآن النازل فيها هو باعتباره نفسه مختلفا كاختلافها فكيف يطلب العاقل المناسبة بين الضب والنون والماء والنار والملاح والحادي وهل هذا إلا من فتح أبواب الشك وتوسيع دائرة الريب على من في قلبه مرض أو كان مرضه مجرد الجهل والقصور فإنه إذا وجد أهل العلم يتكلمون في التناسب بين جميع آي القرآن ويفردون ذلك بالتصنيف تقرر عنده ان هذا امر لا بد منه وانه لا يكون القران بليغا معجزا الا اذا ظهر الوجه المقتضي للمناسبه وتبين الامر الموجب للارتباط فان وجد الاختلاف بين الايات فرجع الى ما قاله المتكلمون في ذلك فوجده تكلفا محضا وتعسفاً بيناً إن قدح في قلبه ما كان عنه في عافية وسلامة هذا على فرض أن نزول القرآن كان مرتباً على هذا الترتيب الكائن في المصحف فكيف وكل من له أدنى علم بالكتاب وأيسر حظ من معرفته يعلم علماً يقينياً أنه لم يكن كذلك ومن شك في هذا وإن لم يكن مما يشك فيه أهل العلم رجع إلى كلام أهل العلم العارفين بأسباب النزول المطلعين على حوادث النبوة فإنه ينثلج صدره ويزول عنه الريب بالنظر في سورة من السور المتوسطة فضلا عن المطولة لأنه لا محالة يجدها مشتملة على آيات نزلت في حوادث مختلفة وأوقات متباينة لا مطابقة بين أسبابها وما نزل فيها في الترتيب بل يكفي المقصر أن يعلم أن أول ما نزل اقرأ باسم ربك الذي خلق وبعده يا أيها المدثر يا أيها المزمل وينظر أين موضع هذه الآيات والصور في ترتيب المصحف وإذا كان الأمر هكذا فأي معنى لطلب المناسبة بين آيات نعلم قطعا أنه قد تقدم في ترتيب المصحف ما أنزله الله متأخرا وتأخر ما أنزله الله متقدما فإن هذا عمل لا يرجع إلى ترتيب نزول القرآن بل إلى ما وقع من الترتيب عند جمعه ممن تصدى لذلك من الصحابة وما أقل نفع مثل هذا وأنذر ثمرته وأحقر فائدته بل هو عند من يفهم ما يقول وما يقال له من تضييع الأوقات وانفاق الساعات في امر لا يعود بنفع على فاعله ولا على من يقف عليه من الناس انتهى الوجه الاول